0: بودكاست معهد العالم العربي يأخذكم معهد العالم العربي كل شهر في رحلة لاستكشاف الفلسفة العربية بودكاست من إعداد جون باتيستو بروني، أستاذ الفلسفة العربية في جامعة باريس الأولى بانتيون صاربون جان باتيستو بروني هو أستاذ الفلسفة العربية في جامعة باريس الأولى ومترجم من العربية واللاتينية إلى الفرنسية وكاتب لعدد كبير من المقالات حول العلاقة بين الفكر العربي والفكر الحديث مساء الخير لكم جميعا أود في مستهل موسمنا الفلسفي أن أتحدث عن مسألة رئيسية ودقيقة في الفكر العربي وهي مسألة تقسيم الناس إلى خواص أو نخبة من جهة وعوامن من جهة ثانية ونقول كذلك الجمهور أو الحشدة أو السوقة وهنا أدعوكم إلى عدم التسرع في تحقير أو تبخيس هذه المصطلحات يوجد الناس إذن وتوجد الإنسانية إلا أن الناس جميعا غير متساوين في إنسانيتهم وهذا لا يعني أنهم مختلفون فحسب ولكنهم يتدرجون ويتراتبون ومن أجل فهم أبسط الأمور في هذا السياق لابد من الانتباه إلى هذه الحدود الأساسية وهذا الفارق الجوهري بين فئتين من الناس وعليه إذن لابد فورا من الإشارة إلى نقط ثلاثة الأولى في أن التمييز بين الخواص والعوام لا يقتصر على الفكر العربي دون سواه إذ يلاحظ أن هذا الفارق يوجد في تقاليد أخرى بل ربما يشكل احدى ثوابت الأنثروبولوجيا سواء أردين بهذا أم لم نرض ويبرز هذا التمييز في الفكر العربي بشكل أكبر وبطريقة منهجية إلى حد تكاد تكون معه بنيويه بل ويحضر هذا التفريق بين فئتين في جميع المجالات من الفلسفة بالمعنى الدقيق للكلمة، مروراً بالإلهيات، ووصولاً إلى مجالات أخرى كالقانون. وفي هذا الاخير نحن نتحدث عن الرعاع بدلا من الجمهور. أما في لغة المتصوفة فعادة ما نميز السالكين عن غير السالكين. أما النقطة الثانية فتعنى بالإشارة إلى أن هذا التمييز الجوهري بين الفئتين نادرا ما يكون موضوعا مستقلا وصريحا إنه يستخدم من دون أن نعرف حقا إلى ما يشير عند الحديث عن هؤلاء وأولائك. أي أننا لا ندري كيف يتكون هذا الفارق ومن أين ينبثق واخيرا تأتي الملاحظة الثالثة حول كون التمييز بين الخواص والعوامي يشكل نقطة انطلاق مهمة لسبر الفكر العربي على ما يبدو لي وخصوصا عندما نحاول أن نفهمه كما يجب، وأن نناقشه ونقارنه مع نماذج أخرى، أو بالأحرى مع نماذج تبدو كانها أخرى، ولكنها فقط مألوفة أكثر، كفلسفة الأنوار على سبيل المثال، وهي الفلسفة التي تفترض وجود أقلية تقبع في قرار المجتمع، وتبقى دائما عراضية، وعرضية فقط لا أكثر، وحسب هذه الفلسفة، فاستخدام العقل بصورة عموميه وهذا على لسان كونت، يجب أن يكون قادرا على تحرير المرء شيئاً فشيئاً. أود إذن، ولهذه الأسباب القليلة أن أعيد فتح هذا الملف وهذا التقسيم الأنثروبولوجي عبر طرح مجموعة من الأسئلة الكبرى بما فيه الكفاية. وسأستهل بمشاركتها بداية كيف يعرف هذان المصطلحان، الخواص والعوام. وإلى أي فئة بالضبط يشير كل منهما، وكيف يجب وصفهما، وما هي خصائصهما؟ ومن ثم ما الذي يبرر هذا الفصل الذي لا يعد تمييزا فحسب كما ذكرت آنفا بل هو مفاضلة وتراتبية؟ بصغة أخرى، ما الذي يتسبب في الانتماء إلى فئة معينة دون الأخرى، إلى علية القوم أو سافلهم؟ إلى الفئة الأفضل أو الأقل فضلا ومتى يحدث هذا الفصل بالبناسبة؟ هل هو ينشأ منذ الولادة؟ وهل هو أمر يتحدد مرة واحدة فيبقى إلى الأبد؟ هل المرء إلى أن يواصل وجوده داخل حزبه من دون تدهور حال يقلق بشأنه ولا ارتقاء يسعى إليه ويأمله؟ فهذا يسري على الاتجاهين معا من دون تداخل بين حدود الفئتين، وبعيداً عن أي تطور وأي تجاوز بينهما. وعلاوة على هذا، ما هي تبعات تمييز مماثل؟ ما هي التبعات الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية؟ أعني ما هو هذا المجتمع الذي يقبل هذا الانفصال في صميمه؟ وإذا لم يكن هذا بالفعل شرخا، فما الذي يرسخه؟ على ما يعيش؟ وما الذي يبقيه صامدا؟ وبين هذه الاسئله المطروحه كلها يشغلني سؤال واحد دون غيره وهو يشرح عنوان مداخلتي فعند الفلاسفه العرب وساعود الى هذه الفكره لاحقا ليس الخواص هم العلماء بالمعنى الاشمل بل هم الفلاسفه دون غيرهم ففي كتاب الحروف مثلا يقول الفارابي صراحه بان الحاذق من اهل كل صناعه عمليه يجعل نفسه من الخواص لكونه قد استقصى تعقيب ما هو عند أهل الصناعة مأخوذ على الظاهر لكن الخواص على الإطلاق هم الفلاسفة ويضيف في سياق حديثه وفكرته ففي جميع هذا شبه من الفلسفة بوجه ما لكن إذا كانت الفلسفة صنعة تخص الفلاسفة وإذا كانت نشاطا ينحصر على قلة قليلة فهل هذا يعني أنها تشكل امتيازاً ولا تعني غيرهم؟ باعتبارها ملكية خاصة؟ لا شأن يخص الجميع؟ وإذا انطلقنا من تعبير يكاد يكون لا زمنياً ماذا نقول إذن عن العقل العمومي الذي ذكرته في سياق الحديث عن فلسفة الأنوار؟ هذا السؤال الأساسي سيكون محور مداخلتي سأبدأ إذن برصد التمييز بين الخواص والعوامي في عدد من النصوص والذي يبرز في كل مكان، وهذا صحيح لفظيا على الأقل، ففي واقع الأمر لا ينطوي هذا التمييز على المعنى نفسه دائما. وسأقدم لكم مثالا سريعا على هذا الاختلاف في المعنى. وأستشهد فيه بآية قرآنية مشهورة وهي الآية السابعة من سورة ال عمران التي تتحدث عن الراسخين في العلم الذين يعتبرون بفضل هذه الصفة أعلى منزلة من سواهم ولكن من هم هؤلاء؟ بالنسبة للغزالي الكلامي الشرقي العظيم الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الراسخون في العلم هم الذين احاطوا بشيء من العلم الإلهي أما بالنسبة لابن رشد في اندلس القرن الثاني عشر فالراسخون هم الفلاسفة ورثت ارسطو من الواضح إذن أن ما يدور في رأسي الرجلين مختلف تماما وهنا أكرر أننا نجد التمييز بين الخواص والعوام في كل مكان ونجد في التصوف بشكل خاص التفريق بين العامة أو الجمهور من جهة وبين الخواص من جهة ثانية وبين خواص الخواص وهم الفئة الأعلى ومن أجل توضيح بسيط لما يقصده المتصوفة لنقل ببساطة إن الخواص يدركون بالمقابل وحدة الله المطلقة حيث لا يرى العوام في العالم سوى تعددية الأشياء والظواهر وتبعثر الواقع أما خواص الخواص فيستقرون عند مستوى أعلى إذ يصلون إلى الحقي بعد الحدس الإلهي ويصبحون قادرين على إعادة استيعاب تعددية عالم الظواهر كانعكاس ما بشكل أو بآخر لهذا الواحد المطلق. ومن جهته يستعيد الغزالي هذه المصطلحات في حديثه عن الخواص في مشكات الأنوار إذ يعتبر أنهم مجموع من وصلوا إلى الحضرة الإلهية وانمحقت منهم المبصرات دون المبصر. وفي هذه الفئة، يذكر الغزال خواص الخواص وهم الذين محقوا في ذواتهم ولم يبق لهم لحقاض إلى أنفسهم بفنائهم عن أنفسهم وتمكنوا من تذوق المطلق في خضم تجربة كاملة لا تنحصر على العقل بالإضافة إلى هذا ألف الغزال كتابا يشي عنوانه بالكثير وهو المضنون به على غير أهله ويعني العنوان حرفيا الكتاب الذي يجب على المرء أن يشح ويغار عليه والكتاب الذي يجب إبقاءه بعيداً عمن لا يستحق ويمكن أن نمعنا أيضاً في ابن طفيل المفكر الاندلسي المعاصر لابن سينا ومعلمه نوعما، ما ففي نهاية قصته الفلسفية حي بن قذان يعتذر ابن طفيل لتاليفه كتابا يفسح محتواه وأقتبس هنا عن العلم المكنون الذي حرس السلف على إبقائه سرا بينما نحن خلفنا فيه طريقتهم بالضنانه به والشح عليه كما يقول ظنين بأن أصحاب العلم الإلهي وحدهم قادرون على تلقيه الأمثلة هنا كثيرة إلا أنني أود التركيز على نصوص الفلاسفة فثمت مفارقة لافتة فيها وهي تدفعنا إلى التفكير مليا فالفلاسفه العرب أو ثلة من أبرزهم على أي حال مثل الفرابي الذي عاش في الشرق في القرن العاشر للميلاد أو ابن رشد الأندلسي من القرن الثاني عشر للميلاد كما ذكرت يعتبرون من كبار المعتقدين بوحدة الجنس البشري، وقد انصب فكرهم كثيرا على القاسم المشترك، إذ صح القول الذي يضع كل البشر في مجموعة واحدة. وعلى سبيل المثال، أستشهد بالتفكير الملح الذي أوصل الفراب إلى مفهوم الفطرة العربي الإسلامي، الذي يعني الطبيعة الأصلية والطبيعة الأولى، بل جوهر الإنسان كإنسان ضمن كل تعددية، وهي الفطره التي تعد شرطا لإحساسنا الإنساني في جملة عناصر أخرى، وهي أحد أشكال الخصوصية ضمن النوع الواحد التي تدفعنا إلى التعرف على أنفسنا جميعا كبشر، وأستشهد أيضاً بنظرية ابن رشد العميقة التي اشتهرت كثيرا على مر العصور لمنحاها المتطرف والمجنون بعض الشيء، بموجب هذه النظرية فان العقل بما هو جوهر الإنسان واحد لا غير لدى جميع الناس، إنه نفسه بالنسبة للجميع وعند الجميع، إنها الفكرة القائلة بأن العقل قوة مشتركة للتفكير، ازليه وسابقة لكل مشاركة محتملة وهو ما يجعل الإنسانية ماهية عليه باختصار هذا تنظير متين حول وحدة الجنس البشري ووحدة المعيار الأول والقوة التأسيسية ومع ذلك أكرر مرة أخرى بتخطي هذه العتبة الأولى تجري الأمور كما لو أن الجوهر يتموضع بعدها في صورة ثنائية أنثروبولوجية تقسم البشر إلى مجموعتين كبيرتين ومنفصلتين بشكل واضح فلنستذكر أطروحة ابن رشد الشهيرة في فصل المقال حول موقف الفلسفة من وجهة نظر الشريعة وقد أجاب ابن رشد على مجموعة من الأسئلة ما حكم الفلسفة اليونانية شرعا؟ هل تحضر أم ترمى بالملامة أم هي مباحة بكل بساطة لأنها تتحرى الحياد أم أنها نافلة بل ربما واجبة ولكونه قاضيا جاءت إجابة ابن رشد حازمة فأكد أن الفلسفة واجبة شرعا لكن وكما يرد بالنص عند ابن رشد لمن هم أهل للنظر فيها حصرا ولا يجب أن نغفل هذه الجملة بعبارة أخرى، وهذا ما يفهم ضمنا، ثم تمنهم أهل للفلسفة، وهم جديرون بها في سياغة أخرى ممكنة، وهنالك آخرون ليسوا بأهل لها. هناك ناس مستعدون وقادرون، وهم الفلاسفة بالطبع، وفي المقابل هناك منهم غير قادرين، إذ تتخطى الفلسفة قدرتهم، وفي مجمل نص ابن رشد، الذي ينحو المنح الرشدي العام في فهم العالم والناس، نجد تاكيدا على نظرية تقسيم الناس إلى خواص وعوام. وبدوره يلجأ ابن باجا الفيلسوف الأندلسي من بداية القرن الثاني عشر بشكل متواصل إلى هذا التقسيم. ويستخدم من جملة مفاهيم أخرى ما يعرفه عن استعارة اسطوره الكهف لأفلاطون، ليقول مثلا إن البعض لن يخرجوا من الكهف أبدا لنقص الموارد. ولن يفهموا أبدا حقيقة الموجودات سوى عبر المحسوسات التي تحيط بهم. وبالانتقال إلى عصر ومنطقة جغرافية آخرين نجد هذا أيضا عند ابن سينا في أقصى الشرق في القرن الحادي عشر، وهو من يميز غالبا بين نوعين من الإنسانية، لئلا نقول نقلا عن صفحات أكثر تطرفا يميز بين إنسانيتين. أولى تخص نخبة ذكية واعية لطبيعة الإنسان وقدره وشكل الحياة التي يجب أن يعيشها لكي يصل إلى الكمال؟ وثانية عامة دينية ساذجة أو غير واعية، غير واعية لجوهرها الروحي، اي جاهله للحقيقي ووجهتها الحقيقية، ومع ذلك فهي راضية تماما الرضا ويأتي الفراب قبل الفلاسفه المذكورين، وهم جميعا يعدون ورثته وأبنائه ليشدد على الفطرة والطبيعة المشتركة بين الأفراد. ويبني فلسفته كلها على التمييز بين الجماعات البشرية التي تكللها صورة القائد ذي ميزات استثنائية. وإذا كان هؤلاء فاضلين، لا مارقين مجانين، كما يقول الفرابي، فجميعهم يملكون حدا أدنى من أدوات الفكر الأساسية، وهي مبادئ المنطق الأساسية التي تمنح صاحبها قدرات تقوم الحياة بفضلها إلا أن الناس يترتبون على هذا الأساس أي أنهم يملكون إلى جانب فطرتهم المشتركة طبائع خاصة بكل منهم تجعلهم مراتب ومجموعات منفصلة وهنا مرة أخرى وباختصار شديد يظهر الفارق بين الخواص والعوام ولكن لنحاول مع هذا تحري الدقة ما الذي يميز مجموعة عن الأخرى تحديدا؟ وإذا ما أردنا صياغة السؤال بطريقة أخرى ما هي معايير التمييز والتفريق والفصل؟ لمزيد من التوضيح سأعرض لكم رد ابن رشد بإيجاز وهو يدين للفراب كثيرا بخصوص هذا الموضوع وكغيره من الفلاسفة يقول ابن رشد بوجود أنواع مختلفة من الأنفس البشرية وهذا الاختلاف فطري وقائم منذ الولادة بعيدا عن الثقافة والدين والأطر الاجتماعية والسياسية ويقول صراحة في فصل المقال وأقتبس عنه يختلف الناس في فطرهم ويتبينون في قرائحهم أي في استعدادهم الفطري وقابليتهم وملكاتهم العقلية وعبقريتهم إذا صح القول وغالبا ما يتخذ هذا التقسيم الأنثروبولوجي شكل معارضة بسيطة بين الخاصة والجمهور إلا أن ابن رشد كما هو معلوم عرف بتمييزه بين فئتين مختلفتين من الجماهير وبهذا تكون لدينا ثلاث مجموعات شاملة لتصنيف الناس في المرتبة الأدنى نجد الجمهور، والأجدر بنا أن نقول الحشدة أو السواد وفوقهم بدرجة نجد المتكلمين ولا يجب أن نخلط هنا بين علم الكلام وبين الدين والمقصود به الإسلام فالاثنان لا يتردفان فعلم الكلام مجرد طريقة للارتباط بالدين والاستناد إليه وتوضيحه والحديث عنه وأخيرا نجد الخواص في أعلى المراتب منفصلين عن الفئتين السابقتين والخواص هم العلماء أي الفلاسفة بالنسبة لابن رشد كما قلت بداية وهم من يسميهم بأهل البرهان وعليه يكون البرهان سمة الخاصة المميزة ولكن هذا ليس كل شيء ففي شرحه لجمهورية أفلاطون يدح ابن رشد بمصطلحات تقليدية جدا أي شائعة لوصف عمل الفيلسوف بأن صاحب البرهان هو الذي يدرك ذوات الأشياء ويميز الجوهرية فيها عن العرضي الذي لا ينتمي إليها إلا مصادفة بحيث لا يعكس طبيعتها الحقيقية والثابتة والضرورية فأما الجمهور الغالب أي أدنى درجات الجمهور فيستمسكون باحكامهم وما يدعوه ابن رشد أسوة بغيره من الفلاسفة ببادئ الرأي وهؤلاء ليسوا اهلا للبرهان ولا قادرين على الوصول إلى حقيقة الواقع بكل تعقيده وعمقه هؤلاء في هذه المرتبة السفلى هم الخطابيون حسب ابن رشد أما الفئة الوسطى وهي من الجمهور ايضا ولكنها أعلى درجة من الفئة السابقة فهم المتكلمون الذين يعملون العقل بكل تأكيد ولا يكتفون ببادئ الرأي لكن دون أن يكونوا قادرين على الاتيان بالبراهين، وهؤلاء هم الجدليون، حسب ابن رشد. واللافت في إعادة الصياغة هذه الواردة في نصوص أخرى، هو أن الاختلاف في فطر هذه الفئات يتوافق مع اختلاف الأحكام عندها، ومع أنواع الخطاب الذي قد تنتجه وقد يؤثر عليها. أنا حكمي، هذه هي الفكرة نوعا ما، وبذقة أكبر تدل طريقة في الحكم ومقاربة الواقع وطرحه على ما أنا عليه بالفطرة هي قدرة المعرفية بعبارة أخرى قدرة المألوفة والسهلة التي تفصح عن نوع النفسيات البشرية التي أنتمي إليه ويقول ابن رشد هذا بطريقة أكثر تقنية موظفا أدوات المنطق المألوفة في زمنه ماذا يعني أن نحكمه؟ أن نحكم هو أن نقوم بعمليتين ذهنيتين أولاً استحضار الشيء وتمثله على صورة ما وهو ما يدعى بالتصور أي تشكيل حقيقة ما وجعلها حاضرة وثانياً يأتي التصديق وهو القبول بهذا التصور أو عدمه أي أن يقول المرء في قرارة نفسه لا بأس بهذا التصور أو أن يقول العكس حينما لا يكون الأمر كذلك وهي الموافقة أو عدمها بخصوص موضوع عقلي أو إذا شئنا الاستعانة بتعبير آخر المصادقة أو عدمها إذن في كل مرة نقوم بتقدير الحقيقي، أي في كل مرة نحكم فيها على شيء أو حالة شيء ما أو وضعية ما أو على واقع ما يشتغل هذان المكونان في دواخلنا وأنفسنا التصور أولاً، وذلك حين نعرف الشيء ونحدده ثم ننتقل إلى التصديق فأما نوافق على هذا التصور أو نرفضه ويقول الفلاسفة العرب ولسيما بن رشد إن تعددية القرائح تؤدي إلى اختلاف في مكوني الحكم هذين ولتبسيط الأمور يمكن القول إن الطريقة التي نتصور بها الأشياء من جهة ثم نصادق عليها من جهة أخرى بالمصادقة على تصوراتنا أو رفضها تحدد فئة الناس التي ننتمي إليها ولا تكثر الاحتمالات هنا فالفئات ليست بعدد الناس وفيما يتعلق بالتصور يقول ابن رشد في بداية بأننا إما نتصور الشيء نفسه كما هو في ذاته، أو نتصور تمثيل الشيء والصورة التي تحمله، أو صيغته البسيطة بمعنى من المعاني، أي ما يوحي بالشيء ويقربه ويشير إليه أكثر مما هو يعرفه ويحدده. وعلى هذا الأساس إذن، هناك من جهة أولى المجبلون فطريا على تصور طبيعة الشيء نفسها صافية وبسيطة، ومن جهة ثانية، على العكس، هناك من يستندون إلى الاستعارات والكنايات من أجل مقاربة الأشياء. وفيما يتعلق بالتصديق، يستند ابن رشد إلى منطق ارسطو ويتبنى وجود ثلاثة أنواع من التصديق، أي ثلاث طرق يصدق بموجبها الناس تصوراً ما. وهذه الطرق هي أنواع ثلاثة للاستدلال أو القياس، كما ذكرت سابقاً. إذا هناك من لا يصدقون إلا بالقياس العقلي، فغياب البرهان يعني غياب التصديق بالنسبة لهم، ثم هنالك الذين يرتبط التصديق أو الموافقة بالنسبة لهم بالدلائل الجدلية، أي القياس المبني على مقدمات ممكنة يقبلها جميع الناس أو أغلبهم، ويكون الاستنتاج منها بالأحرى تقريبيا وليس مبنياً على مقدمات ضرورية، أو المبادئ الأولى للمنطق التي تعد مسلمة في ذاتها ونخرج منها بنتائج عبر سلسلة استنتاجات صلبة الأساس وأخيراً هناك من يناط التصديق عندهم بالقياس الخطابي، فيستندون إلى الحس بدلا من العقل الخالص وينطلق هؤلاء من مقدمات منطقية تتماشى مع انفعالات المستمعين واستعداداتهم المؤقتة ومن المحاولة الأولى ومن دون طمحيص ينجح الخطابيون في ضم المستمعين إلى صفوفهم وذلك عبر استمالتهم بدلا من افهامهم وهنا يكمن كل شيء لفهم ما يجعل الناس درجات ولكن من هم الخواص؟ من هم العلماء والفلاسفه إنهم من يتصورون الأشياء بذاتها كما هي من دون وسطة الصورة أو المجاز أو الكناية؟ وايضا من لا يقتنعون إلا عبر البراهين وعبر القياسات المبنية على مقدمات ضرورية حتما وواضحة جدا ومثبتة في جملتها بدقة أما كل ما تبقى بعدهم فهو الجمهور وان وجدت بعض التدرجات كما رأينا أو بالأصح درجات لأنها مسألة تراتبية أيضا ففي الدرجة الدنيا يستقر أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الحقيقي إلا صوريا فلا يتواصلون إلى الأشياء كما هي ولا يدركون إلا نظائرها ومقابلاتها الواهنة والتي تعني الكثير بالنسبة لهم أما الذي يقنعهم ويضمن امتثالهم فهو الخطابة وبين هذين القطبين توجد توليفات عديدة ممكنة هذه مسألة هامة إذن وأكرر أنه رغم استنادي إلى ابن رشد إلا أن ما أتيت على ذكره بإجاز موجود في كل مكان تقريبا ما يميز الناس بعضهم عن بعض هو الخاصيات الفريدة لطريقة وجودهم في العالم إذا صح التعبير وهذا يشمل نوع الشيء الذي ينال تفضيلهم ونوعية الخطاب الذي يناسبهم من جهتها تفضل الخاصة الجوهر والبرهان أما أدنى درجات الجمهور فتفضل الصورة والخطابة، وبينهما حسب ابن رشد على الأقل نجد المتكلمين، وهم أيضا أصحاب صورة إلا أنهم علاوة على هذا أصحاب جدل وهو على كل حال نوعية خطاب لا يتوافق أبدا مع الواقع الذي يرمي إليه، ولن ينتج قط بنية الحقيقي بطريقة مثالية، بل هو ينظم الواقع فقط واضعا نصب عينيه غايه خارجيه تتمثل في تفضيل راي محتمل بخصوص كشف مزعوم ولكن في حقيقه الامر يبقى هذا الراي حسب ابن رشد بعيدا عن الكشف ومضلا عنه كل ما سبق ذكره اذن يوفر لنا بعض العناصر التقنيه غالبا لتعريف ووصف المقصود بمصطلحي الخاصه والعامه وتفسير الفرق بينهما بعض الشيء. ولكن ما سبب هذا التقسيم؟ لما هناك مجموعة من جهة وأخرى من الجهة المقابلة، وفقا لهؤلاء الفلاسفة؟ هل الأسباب بيولوجية مثلا أم يتحدد هذا الانتماء بولادة المرء إذن؟ لقد سبق وأن أجبت بسرعة، ولكن لابد من أن أكون واضحاً، لأن المسألة حساسة. كما يجب أن نقبل في مرحلة أولى كل القسوه التي قد تنم عنها الإجابة، لأن الفارق بكل تأكيد فارق في الطبائع، وهو الفارق القائم في الأصل. فالخاصة ليست طبقة اجتماعية، ولا يستند تفوقها على مستوى ثقافي وتعليم معين، ولا على وسط أو محيط، بل يرجع إلى قريحه وهبة فطرية، كما لو كنا نتحدث عن عبقرية خاصة أو ملكة أو طبع في احسن الأحوال. فقد وجد العالم بحيث توجد فيه أصناف عديدة من البنيات النفسية أو الاستعدادات الفطرية عند البشر والموجودة منذ لحظة وجودهم. فما يميز الأفراد إذن هو المزيج الفيزيائي الكيميائي الذي يبني أجسامهم ويقيد ملكاتهم النفسية. وعلى الهامش أتوقف عند التباس جميل يستدعي التوضيح. بالنسبة لمفكر كابن رشد على سبيل المثال، لا بد لنا أن من التمهل قبل تسمية هذا الاختلاف الأساسي بين الناس تباينا أو تفاوتا عقليا وفكريا. فالتفاوت الأول لا يكون في العقل الذي يعد قوة غير محددة ومشتركة بين البشر. بل تحدد الأساسات النفسية والجسدية وتفاوتها عند الناس درجة خروج هذا العقل إلى الفعل والاختلاف بين هذين الأمرين كبير على كل حال نحن لا نملك الجسم نفسه ولا القوة ذاتها ولا الصفات عينها حتى وان كانت أجسامنا جميعا أجساما بشرية وهذا يعني أننا لا نحس جميعا بطريقة واحدة نحن لا نستشعر الأشياء بالطريقة نفسها ولا نتخيل بالشكل نفسه ولا نملك جميعا الذاكرة نفسها ولا البدن نفسه ولا التركيبة الكيميائية الدماغية نفسها وهذا كله يشكل الركيزة المتغيرة لتصوراتنا وقدراتنا على التصديق نحن نستخرج المبادئ الخاصة بنا من الحس بطريقتنا الخاصة وباختلاف أجسامنا تختلف هذه المبادئ وتختلف العمليات الذهنية التي تكونها، وقد سبق لارسطو أن اقترح هذا عبر إقامة ما يشبه الخط المباشر بين صحة اجسامنا وبالتالي حاسة اللمس لدينا، وبين قوة قدرتنا العقلية على التمييز. ومرة أخرى، هل يعني هذا أن كل شيء يتحدد منذ الولادة؟ لا، بكل تأكيد، فالمسألة هنا مسألة نزعات واستعدادات وميولات تستدعي تفعيلا فعلى سبيل المثال، يمكن للفيلسوف بالطبع أن يفسد حياته وقدره سواء بسبب الكسل أو الحظ العاثر أو كارثة ما قطوفان أو جائحة أو حرب إلى آخره. وبخصوص الكسل، يشدد الفراب كثيراً على المجهود الإرادي الذي يتطلبه الأمر من أجل تفعيل القدرة الكامنة في المرء ومن بلوغ أعاليه بشكل أو بآخر حسب معاييره الخاصة أما ابن سينا فيتحدث من بعده عن المرايا الصدئة للإشارة إلى النفوس الواعية بقدرها العقلي والمعدة للانعكاس الحقيقي إلا أنها تضيع بسبب علاقتها مع المحسوسات بعبارة أخرى أكرر أن الأمور ليست محسوسة إذ يمكن أن ننحدر من مستوى إلى آخر ولكن في الاتجاه المعاكس هل يمكن أن نرتقي؟ هل يمكن تجاوز الفوارق بين المجموعات من أجل الصعود إلى الدرجات الأعلى؟ الجواب هو لا في أغلب الأحيان وفي أفضل الأحوال لا يمكن لأحد من الخواص أن يصبح ما هو عليه تماماً إلا إذا كانت دونيته عرضية بحتة وهناك عبارة جميلة لكن مخيفة بعض الشيء للأديب الفرنسي انطوان دو سانت حيث كتب في روايته طيار حربي أن تعيش هو أن تولد ببطء والمراد هنا هو أن الحياة، حياتنا الخاصة، لا تقوم إلا بكشف ما كان موجوداً أصلاً في الحالة الجنينية. ويضيف الروائي ان الظروف المختلفة أياً كانت لا توقظ فينا كائناً غريباً لم يسبق أن شككنا بوجوده. وبالعودة إلى الفلاسفة العرب الذي أتينا على ذكرهم، يمكنني أن أقول بمصطلحات حديثة ولا زمنيه بالتأكيد، بأنه ما من عبور بين الطبقات ليس هذا فحسب بل إن هذه المجموعات ثابتة ولكن يجب أن تبقى كذلك وأن تظل منيعة ومتماسكة بشكل أو بآخر فيؤكد ابن رشد بالإضافة إلى الفلاسفة الاخرين على أن لا شيء أسوأ من الخلط بين الأصناف والمجموعات أي الخلط بين نبرات الخطاب والأفكار والتصورات وبعبارة أكثر حدة لكن أبعد من أن تكون الأخيرة، لا يجب على الفيلسوف بصفته فيلسوفا أن يتوجه بالحديث إلا إلى الفلاسفة. والكارثة بالنسبة لابن رشد هي تماما حين يتوجه المتكلم في حديثه إلى الحابل والنابل، وحين يجعل كلامه عموميا من دون مراعاة أو مبالاة بأصناف المخاطبين. ولكن ماذا وراء حذر ابن رشد؟ ما سبب اهتمامه بالتفريق بين الناس؟ هذا لأن الإتاحة الشعواء للمعرفة كما لو أن بمقدور الجميع تلاقي كل شيء وفهم كل شيء وبالطريقة الواحدة نفسها والمقصود هنا الطريقة الأمثل طريقة الفيلسوف تنطوي على خطر ضياع الناس وضلالهم وزعزعة استقرارهم في يقينهم من دون أن يكونوا قادرين بأنفسهم على إعادة بناء معنى أوثق يستمسكون به. ومن وجهة نظر دينية لا تنطوي المخاطرة هنا على هرطقه المؤمن فحسب بل على ضلاله أيضا. لكن الأمر الأكارثي من وجهة نظر إنسانية ايضا حيث تصبح المعتقدات هشة فبسبب التباس الخطاب يتزعزع الاستقرار الاجتماعي أو الوحدة الاجتماعية وتتزعزع معه إمكانية الممارسة الفلسفية الرصينة والمتواصلة وفي حال غاب الاستقرار الاجتماعي يندحر السلم والتفاهم وتندحر الفلسفة ومع اندحار الأخيرة تندحر الإنسانية التي ليست سوى نوع وجد ليفكر الكارثة ستكون حينئذ شاملة وبدون أدنى شك من منظور خارجي تشكل هذه الأنثروبولوجيا انعطافا جذريا وهذا حال كل فكر يفترض المساواة في الأساس وعلاوة على ذلك يتوافق ما سبق نظريا مع تحوير أو حتى انقلاب على المذهب الارسطي في الحقيقة الفردية التي لا تعترف بالدرجات. فبالنسبة لأرسطو وبكل حزم إما أن يكون الواحد إنسانا أو يكون شيئا آخر غير ذلك. على الرغم من أن الإنسان الفاضل بكل تاكيد يبلغ أقصى درجات الإنسانية، لكن هنا في المقابل لابد من تصور سلم يقيس النجاعة والحدة، وبموجبه يتبوأ الإنسان درجة ما فيكون أقل أو أكثر إنسانية وربما حتى مختلف الإنسانية، وهو ما تم تنظره بالفعل وإلى حد سيء في السيكولائيه اللاتينية لاحقاً. وهنالك قول مأثور اشتهر عند اللاتينيين وهو مقتبس عن مقدمة ابن رشد في تلخيص كتاب الطبيعة لأرسطو حيث قال: ألا تكون فيلسوفا فهو أن تكون نصف إنسان <متصفيق> لابد إذن من الردوخ إلى الأمر الواقع فلكل منا أفق قريب وسهل ويجب أن نتعايش مع هذا الأمر. لكن المسألة لا تنتهي هنا، فالكلمة الحاسمة على ما يبدو لي لن تكون الفصل أو اللامساوات أو النخبوية بمعناها المباشر، ويمكن أن تختلط علينا الأمور بشكل كبير. فداخل هذا الإطار التصنيفي وفي مجتمع غير متجانس، يمكن أن نعتقد مثلا أنه لن يكون للسلطة هدف سوى الإبقاء على هذا الفصل، بل إبرازه أيضاً. ويكون ذلك عبر تأكيد هيمنة فئة الخواص العالمة على العوام الذين لا يعدون أهلاً لشيء، فهم غير واعين وغير حاضقين وعليه سيتخذ هذا المجتمع شكلاً هرمياً وسيكون كل شيء في خدمة قلة عريقة الأصل. إلا أن الأمور ليست على هذا النحو لأسباب ميتافيزيقيه اولا وأخلاقية وسياسية ثانيا والأسباب الميتافيزيقيه هي الأقل بداهة والأقل تجليا رغم كونها كبرى ونرى ذلك بوضوح عند ابن رشد بشكل خاص وأقول هذا بإجاز المجتمع المثالي هو المجتمع الذي يصنع الفيلسوف إذا صح التعبير. وهذا المجتمع ينحو إلى الفلاسفه وإلى حيث نظروا وأشاروا، إلا أن هؤلاء الفلاسفة ليسوا محظيين ولا يحصدون كأفراد منافع من حياة الآخرين، ولكن ما السبب؟ لأنهم باعتبارهم فلاسفة لا يعودون أفراداً، فالفيلسوف هو الإنسان الذي يبلغ فيه العقل تمامه أو لنقل الكلي، وهو يمثل من وجهة النظر هذه اكتمال النوع البشري نفسه عموما وجدت الإنسانية لكي تفكر وما أجسام الفلاسفة إلا نقطة اتصال في عملية التعقل التي يجني الجميع ثمارها وبعبارة أخرى في مجموعة الخواص الخواص بين مزدوجين هم النوع البشري الذي يعتبر الاذكى والذي يبلغ تمام أوجه يمكن أن نقول إن منجز الناس جميعا يثمر هناك في القمة وهذه فكرة أكثر رشاقة وفي الصميم إنها فكرة الخواص المجهولين وأعتقد صدقا أن هذا هو قصد ابن رشد لكننا لم ننتهي بعد لقد ذكرت اسبابا عدة ولم أتحدث بعد عن الأسباب الأخلاقية والسياسية فالسبب الرئيس الذي يعوض النقص في التمييز الأول يتمثل في كون المجتمع الذي يسعى الفلاسفة إلى التفكير فيه مجتمعا مبنيا على الحقيقة وهذا أمر جوهري ويعني أن الفصل والتمييز بين المراتب والدرجات لا يشكل البتة النقطة الأخيرة في المسألة وعلى العكس حينما يتعلق الموضوع بالتفكير تتمثل نقطة الوصول في التراص والاتحاد والوحدة، فكي يكبر الفيلسوف ويتعلم ويمارس نشاطه، لا بد له من الآخرين، كل الآخرين، إلا أن هؤلاء أنفسهم لا يستطيعون أن يظلوا منفصلين عن الصورة الفاضلة والحقيقي بالخصوص على الرغم من اختلافاتهم، وهذا ما يشكل جوهر ما يحتاج إليه الإنسان، إذا كانت الخاصة تمتلك الحقيقة بشكلها المطلق والكامل فمن الضروري التفكير بشروط نقلها ووسائله وهذا ما يغير كل شيء فعلى سبيل المثال إذا كان ابن رشد ينادي بحصانة هذه المجموعات وباستقلال أشكال خطابها فهذا بكل تأكيد ليقول لنا بأن الفلسفة كما هي في صغتها الخالصة برهانية لا يجب أن تعم وأن تتكشف أستارها وأن تذاع لكن هذا من دون أن تكون حقيقتها حصرية بل العكس تماما فالمجتمع الجيد رغم الاختلاف الذي يتخلله هو مجتمع الحقيقي ويجب التفكير بظروف نقل هذه الحقيقة ومشاركتها فيما يعد ضرورة حيوية للإنسانية جمعاء. وإذا كانت نقطة انطلاقنا فيها التمييز والانفصال، فالأفق الذي نوشك على بلوغه لا يوسع هذه الهوه بل يسعى إلى تقليصها، ولا يمكن له أن يكون إلا شكلا من أشكال الاتحاد. ولكن كيف ذلك؟ يعد جواب الفكر العربي معروفاً، لا سيما عند الفرابي بالتحديد، ثم عند ابن رشد أيضاً، بطريقته الخاصة، إن هذا النقل يتم عبر الدين. فبالنسبة للفراب مثلا يعتبر الدين في المدينة الفاضلة هو نقطة الاتصال التي يستخدمها الفيلسوف لينقل إلى الجمهور النظيرة الأمثل لما يتقنه كمفهوم، فمن أجل الذين لا يستطيعون تصور جوهر الأشياء بطرق برهانية، ولكي يسر الحقيقي بين الناس ويشتغل، يجب توفير المقابل الخيالي الأدق لهذا الجوهر، وذلك بالاستعانة بموارد الخطابة. وبالنسبة لابن رشد، الدين المثالي من أجل بلوغ هذا الهدف هو الإسلام من دون الشك، إذ يستطيع الكتاب المعجزة، ومن دون أي ايحاء سلبي هنا، أن يمنح العوام الحقيقة نفسها التي يمتلكها الفيلسوف، ما يعني اخيرا وليس اخرا أن الجميع يعيش في العالم نفسه، أي أن الواقع واحد لغير، إلا أن القرآن يوصل هذه الحقيقة بطريقة تتماشى مع الاستعدادات العقلية لكل فرد، والمقصود بخطاب الحقيقي هو الإنسانية جمعاء، لكن ولتعدد الناس يمنح القرآن أسراره بالطريقة الرمزية المناسبة لكل فرد وبالتالي لا يجب إخفال التفريق بين الناس في عملية مشاركة الفلسفة على طريقة الفلاسفة بل يجب ترجمتها ونقلها كي يتحد المجتمع ويتجه دوما نحو المزيد من المثالية والحقيقة الكامنة في الفلسفة وهذا يشبه قليلاً صورة الوليمة الكونفيفيو لدانتي. يتعلق الأمر بدعوة الجائعين إلى الحقيقة والمحرومين من خبز الملائكة إلى الوليمة التي تستطيع رغم كل شيء إشباع جوعهم وفي هذا السياق يجب دائما التفكير بالجملة الأولى من ما فوق الطبيعة لارسطو الرغبة في المعرفة موجودة عند جميع الناس بالفطرة جميع الناس إذن وهذا هو الأساس المطلق ولا يتعلق الأمر بالتعددية فعلى مررتها وفي قلبها يبقى التطلع والتحرق الكوني للمعرفة هو الأساس وإذا كانت الحال كذلك وجاءت معطيات الطبيعة على هذا النحو علما أن الأخيرة لا تعبث فلابد من تحقيق هذه الأمنية وتلبية هذه الحاجة وإرواء هذا العطش. وفي هذا السياق رأى مفكرون الحل في اللقاء بين الفلسفة والدين. ليس هذا إذن التنوير الذي تحدث عنه قانت بكل تأكيد. فعلى سبيل المثال لا يتعلق الأمر عند ابن رشد بتعليم الجمهور، إذا كان هذا يعني منحه الوسائل الفلسفية المباشرة وإخراجه من أقليته العرضية، وهذا فقط لكي يصل مباشرة إلى مستوى استيعاب الحقيقي كأي إنسان آخر. كلا، ما يزال الاعتناء بالجمهور هو الشغل الشاغل، وفي هذا السياق يمارس ما يشبه الرعاية، وإذا صح القول فأن الدين الفاضلة هو ما يستخدم هنا، عقل عمومي وذلك بإنتاج ما يقابل المثالية الفلسفية وفي هذه النقطة يدافع كانت في كتيبه الشهير ما هي الأنوار عن جملة أفكار بينها الفكرة القائلة بأن المواطن باعتباره عالما يجب أن يكون قادرا على التحدث بحرية مع الجميع ولذلك يجب الدفاع عن الاستخدام العمومي للعقل ومن جهته يكاد ابن رشد يطالب العالم بصفته هذه بألا يتحدث أو يكتب خارج حدود دائرته. معتبرا أن الدين المنزل يشكل وحده الوسيلة المثالية لاشهار الحقيقي بين الناس بصورة فعالة. ثمت الكثير لنناقشه هنا لكي نفهم تحديدا وسائل التفكير التي تضمنها الفكر العربي. وعكس رأي من يقرؤون الفكر العربي غافلين عن عبقريته الخاصة وانشغاله بالدفاع عن العقلانية، وتقديمه الإنسانية كنوع عاقل، وتصوره شروط هنائها وتمأنناتها العقلية. وإذا أردنا استخدام مصطلح أشمل قليلا، فان التحرير هو ما يكتنفه الفكر العربي كوسيلة تفكير. واخيرا أقول لكم تمعنوا في صفحات التحليل الدقيق التي كتبها الفيلسوف جاك رانسيير في عصرنا هذا حول مساواة العقول التي يدافع عنها. وأحيلكم هنا إلى كتابه الشهير المعلم الجاهل. فماذا استخلص رانسيير من أستاذ القرن التاسع عشر الفرنسي جوزيف شاكوتو؟ ما واصل رانسيير كتابته والتفكير به قبل بلوغ نتيجة هو واقتبس الذكاء نفسه يعتمل في جميع أفعال النفس البشرية ولا تعني المساواة في العقول حسب برانسيير أن الناس جميعا متساوون في الكفاءة على جميع المستويات بل تعني أنه ثم توزيع مختلف لأشكال الاستثمار في العقل والذي هو نفسه عند الجميع فهل نحن بعيدون جدا عما حاول ابن رشد تصوره؟ بعقله الاستثنائي بمنأى عن تحليلاته الأخرى كلها؟ ربما لا فحتى رونان الذي لم يكن معجبا كبيرا بابدرشت اعترف بتصوره هذا حين كتب بأن ليست وحدة العقل إلا دليلا على كونية مبادئ العقل الخالص ووحدة التركيبة النفسية عند النوع البشري بأكمله أنا أدرك أنه ثم توترات بكل تأكيد وقد قلت هذا في مستهل حديثي إلا أنني أتمسك بأن إمكانية الاتحاد والمسوات كدينامية فاعلة مؤثرة هي وظيفتنا ومهمتنا دائما شكرا لكم لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي واخراج مايكينغ ويفز تابعونا على جميع منصات البودكاست